1: Día jueves y estamos juntos una vez más, como siempre, en otra nueva entrega de este subprograma al Día en Portales, como siempre, a través de la Señal 2 de La Primera de Chile. Un placer, un honor, un privilegio acompañarles en eh, los próximos 60 minutos. Soy Emilio Freixas y tenemos una batería de informaciones, cositas interesantes y, por supuesto, eh, buena música para acompañarles en este programa. Vamos de inmediato con nuestra portada musical antes de entrar en detalle con lo que hemos preparado para el día de hoy.
2: it must have fallen out of a hole in your rubber and core they never said your name but i told us so.
1: Lo primero, lo primero, dicen por ahí. ¿eh? Eh, empezamos con el estado diario, ¿no es cierto?, del avance del coronavirus en nuestro país. Y fíjense que el Ministerio de Salud informó a la mañana de este jueves que se reportaron 534 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 8.807 contagios. Esta es el alza más alta en lo que va desde el inicio de la pandemia en Chile tras superar el registro del 10 de abril recién pasado lo mismo ocurrió con los decesos pues según se detalló hay 11 fallecidos 2 en la región de Valparaíso 2 en Ñuble y 7 en la capital el total de contagiados que han perdido la vida llega a 105 tal como ha ocurrido en días anteriores gran parte de estas personas son adultas mayores, dijo el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, sin ahondar en detalles de las muertes. En tanto, 384 pacientes se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 313 están conectados a ventilación mecánica y 90 de ellos en estado crítico. Contamos con 569 ventiladores disponibles desde Arica Magallanes de Tacosúñiga. Se anotaron 3.299 recuperados. El corte de las cifras se realiza a las 21 horas del día anterior, como ya lo saben. Es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta ayer miércoles a esa hora. El gobierno lanzó este jueves CoronApp, aplicación para teléfonos móviles que permite a los usuarios autoevaluar síntomas para detectar un eventual caso de COVID-19 y para alertar de infecciones a las medidas establecidas por la autoridad sanitaria. Mediante un video, el ejecutivo detalló que una vez descargada e instalada, se puede acceder a a la herramienta mediante la clave única o con rut o pasaporte vigente. A través de la aplicación también se podrán obtener salvoconductos, acceder a información oficial del Ministerio de Salud, llamar a Salud Responde y ubicar centros médicos más cercanos, entre otras opciones. Asimismo, la plataforma permite denunciar aglomeraciones, infracciones a la cuarentena o filas en servicios. Según consignó El Mercurio, la app fue desarrollada por la División Gobierno Digital y también permite monitorear el cumplimiento del aislamiento social del propio usuario mediante geolocalización. Si sale de la zona permitida, aparece una advertencia, explicaron. Además, precisaron que toda la información contenida en la herramienta será administrada por el Minsal y regirán sobre ella las leyes de protección a la vida privada y la de derechos del paciente. La, la aplicación podrá ser descargada para iPhone desde la App Store y para Android eh, desde Google Play. Usted escucha al día en Portales.
2: Loneless. As she stands there herself.
1: En medio del balance realizado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, esta mañana de jueves, se informó que desde el próximo lunes entrante se hará entrega del carnet COVID. Este permitirá que las personas que ya tuvieron la enfermedad sean identificadas. Según señaló el ministro Mañalich, este podrá ser obtenido a través de plataformas web o de forma presencial. La autoridad indicó que quienes se vieron afectados por el virus Quedan inmunes Por lo tanto, tampoco infectarían a otras personas Por lo menos durante un año La inmunidad que produce la infección por coronavirus Dura mucho tiempo, manifestó Mañalich Pero de momento se desconoce si esta es permanente ...o solo por unos años. Así, indicó que se diferencia con el virus de la influenza... ...ya que no sería necesario vacunarse todos los años... ...al ser extraordinariamente estables y a no mutar. Mañalich señaló que el diagnóstico debe ser certificado... ...ante la autoridad sanitaria para recibir el carnet COVID días previos, el ministro Mayalich dio a conocer los criterios para considerar a una persona con alta de COVID-19. De esta forma, señaló que si se trató de un paciente caso leve manejado en domicilio, se tomará como alta si no presenta síntomas a los 14 días. Lo mismo para pacientes hospitalizados dados de alta y si no está claro el inicio desde la fecha del diagnóstico En tanto, respecto a pacientes que fueron dados de alta Pero mantienen síntomas Se contará como sano a los 14 días después de dejar el centro asistencial En cuanto a los pacientes con compromiso de sistema inmunitario VIH, cáncer o tratamientos con medicamentos biológicos O corticoides en dosis de inmunosupresión Estos son serán señalados como no infectante a los 28 días después del inicio de los síntomas o desde el diagnóstico. Además, indicó que respecto a los contactos estrechos, es decir, quienes conviven con el contagiado o pasaron más de dos horas con alguien que tuvo COVID-19 pero no desarrolló síntomas, se le realizará un examen de inmunoglobulina G, para determinar si está inmune a la enfermedad. Por otro lado, el ministro manifestó que se realizarán exámenes cada 15 días a los trabajadores de la salud que han tenido contacto con pacientes que tienen el virus para determinar si se elevan los anticuerpos pese a no tener sintomatología. El ministro Mayelich declaró que a medida que avanza la enfermedad, nos vamos encontrando con más personas que tuvieron la infección, se recuperaron y sanaron. Estas personas desarrollan anticuerpos con memoria, por lo que indicó que la probabilidad de que se vuelvan a infectar con el virus es prácticamente cero.
3: La se va alejando, ya puedo ver quién soy. Tanto tiempo fui perdiendo Ese toc, toc, toc Quieres salir? Yeah. Ya puedo ver
1: El de impuestos internos autorizó a la Tesorería General de la República la devolución anticipada de excedentes de impuesto a la renta para 1.662.425 personas y MIPINES que presentaron su declaración entre el 1 y 10 de abril. Se trata del 93% de las solicitudes de devolución recibidas en este periodo e involucran un monto total superior a 566.397 millones de pesos. Como se había adelantado, estos contribuyentes recibirán su devolución de impuestos el 21 de abril si la solicitaron por transferencia electrónica. Desde esta tarde... Los contribuyentes que presentaron su declaración dentro del plazo indicado pueden consultar su estado de aprobación en el portal de renta de sii.cl opción consulta de estado de declaración. Cabe señalar... El número definitivo de devoluciones que serán depositadas en las cuentas bancarias de los contribuyentes, así como los montos respectivos, serán informados en los próximos días por la Tesorería General de la República. Finalmente, el SII indicó que se recuerda que las declaraciones de renta presentadas entre el 11 y 19 de abril podrán recibir su devolución anticipada el próximo miércoles 29 de abril. Escuchas al día en portales en la Señal 2 de la Primera de Chile.
0: La vez del 1180M estamos presentando Al día con Portales.
2: Sé que tu amor es como el agua, que calma mi sed y sin decir una palabra, te amo yo también, sé que tu amor es como el agua. Que calma mi sed Y sin decir una palabra Te amo yo también
1: La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que prohíbe cortes en los servicios básicos mientras dure la pandemia. El ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, anunció reserva de constitucionalidad luego de calificar la iniciativa como inadmisible. Solo se rechazó una indicación de un total de ocho la iniciativa establece que grandes empresas, proveedores de servicios básicos, tales como el agua, alcantarillado, gas, telefonía e internet, no corten el suministro por no pago. Si bien fue aprobado en la Cámara, el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, indicó que hará reserva de constitucionalidad, ya que el proyecto sería inadmisible al contar con gasto fiscal. Afectaría el derecho de igual repartición de cargas públicas y el derecho a desarrollar actividades económicas. El secretario de Estado, además, recordó el anuncio realizado por el gobierno que beneficia al 40% de la población más vulnerable. La diputada socialista Emilia Nullado emplazó al Ejecutivo a que se haga cargo no solo de las familias con menos ingresos sino que también de quienes no tienen la posibilidad de pagar sus cuentas tras la crisis económica derivada por el coronavirus en tanto la diputada de C, Joana Pérez dijo que este proyecto es más amplio que el anuncio del gobierno no todos los parlamentarios concordaron el diputado RN Francisco Eguiguren señaló que esta iniciativa afecta las relaciones con las grandes empresas. Cabe destacar que se va a prorrogar el pago en 12 meses. Se aplicará este beneficio en caso que el proyecto se apruebe más adelante a un 40% del registro social de hogares, adultos mayores, trabajadores independientes que no puedan pagar y a los trabajadores que opten por el seguro de cesantía. Esta iniciativa excluye además a las APR o Agua Potable Rural, a las cooperativas y también a las empresas que tengan menos de 12.000 clientes. AFP Cuprum anunció que tomó una medida para ayudar a sus afiliados ante la crisis sanitaria. Durante este mes, Cuprum comenzó a implementar un plan inicial para realizar los pagos de pensiones a domicilio de aquellas personas mayores de 80 años. Lo anterior tiene por objetivo velar por la salud y seguridad de este segmento, que es catalogado como población de riesgo, indicó la AFP. Junto con ello... También adelantó un día los pagos para todos los pensionados. Creemos que este plan viene a contribuir de manera importante a las personas mayores, dado el alto riesgo de contagio que tienen en esta crisis sanitaria. Por ello, consideramos que debíamos cuidar a nuestros afiliados, facilitarles las cosas y llegar a sus propios hogares, señaló Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum. Esta medida, única en la industria, beneficiará de momento a pensionados de la región metropolitana, quienes recibirán sus pagos en efectivo. Por último, AFP Cuprum informó que para la implementación de esta medida tomó todos los recuerdos sanitarios correspondientes.
4: No se puede dar andú Ni volver a la simpleza Que me quite la tristeza no hay nadie como tú Compartiéndome canciones Pero son más los errores Que ilusiones ah. presente Quizás ya no brilla igual, pero siempre se mantiene
1: Esto es tremendamente importantísimo. El gobierno a través del Ministerio de Economía y el Servicio Nacional del Consumidor CERNAC, presentó un cotizador de productos básicos en línea que muestra los precios según la comuna que uno seleccione. La herramienta ya está disponible en la página web www.cernac.cl y permitirá monitorear el precio y stock de nueve categorías de productos básicos de alto consumo durante la actual pandemia. Alcohol gel, alcohol, mascarillas, guantes, ibuprofeno, paracetamol, jabón, termómetro y toallas húmedas. El sistema utiliza una georreferenciación de 1.737 locales pertenecientes a tres grandes cadenas de farmacia del país, además de farmacias independientes en 176 comunas del país, en el que también se presentarán horarios de atención y si los locales están actualmente abiertos o no. Esta herramienta permite a las personas conocer qué farmacias están abiertas en su comuna, si es que existe stock de productos y a qué precios para que tomen decisiones antes de salir de su casa, dijo el ministro de Economía, Lucas Palacios. Como Ministerio, estamos fiscalizando diariamente los precios y stock de estos productos para que a las familias chilenas no les falte ninguno de estos bienes básicos para enfrentar la pandemia, afirmó la autoridad. En la plataforma se puede filtrar la información por comuna, producto, formato, marca y dosificación. El sistema ofrecerá los resultados de más barato a más caro según disponibilidad. Los datos presentados son entregados por las empresas y tienen una actualización diaria. En caso de que los precios sean más altos en un determinado producto respecto al registro del cotizador, cada usuario podrá reportar esta situación enviando la información con el mayor detalle posible, incluyendo el local, dirección, producto, valor y un comprobante de ese valor a mercados.cernac.cl. Asimismo, en esa dirección también podrán registrarse comerciantes que no aparezcan en la plataforma. Al respecto, la autoridad destacó que cualquier empresa o comercio puede incorporarse a esta plataforma enviando un mail para entregar así también un importante espacio de exhibición a las micro, pequeñas y medianas empresas. En los próximos días, el cotizador también contará con registros de alimentos y abarrotes. Información útil y relevante y buena música a esta hora en su programa Al Día en Portales. ¿Será posible? Resulta que Ripley tiene cerca de 50 tiendas a lo largo de Chile, las cuales están todas cerradas producto de la crisis sanitaria. Por estos días ha potenciado sus canales de venta online. Ante ello, indicaron desde la empresa, acordó solo con parte de sus trabajadores acogerse a la nueva Ley de Protección del Empleo, ya que la medida no dejó a todos satisfechos. De hecho, las negociaciones siguen en curso. El retailer se comprometió a no desvincular a ningún colaborador, a seguir pagando las cotizaciones previsionales y de salud, tal como lo exige el Estatuto, a retomar la relación laboral una vez culminada la crisis y a otorgarles un bono base al que se sumará un monto proporcional conforme a la jornada de cada trabajador. Los trabajadores de Ripley se agrupan en seis sindicatos y dos no estuvieron de acuerdo con lo ofrecido. FESER, el sindicato que representa a trabajadores de seis ciudades, comunicó su descontento con lo ofrecido, argumentando su preocupación por tener que usar el seguro de cesantía. Nuestra organización intentó agotar las instancias de diálogo con el fin de buscar alternativas para no utilizar los fondos de cesantía. Se lograron subir bonos, correr cuotas de préstamos internos y otras medidas paliativas, pero en línea de asumir su rol social, esta vez la empresa quedó al debe. Expresaron en una misiva difundida a los medios, en particular la crítica de este sindicato apunta a lo que estipula la nueva ley, por lo que espera que la empresa evite aplicarla. De momento, Ripley seguirá negociando con sus sindicatos con el objetivo de aglutinar la mayor cantidad de acuerdos.
5: Por favor, pasame like. el
1: Y definitivamente no hay tiempo para más. Nos vamos. Muchas gracias eh, por el favor de su sintonía. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales, como es habitual a través de nuestra Señal 2. No olvide que el estreno de este programa, usted lo encuentra de lunes a viernes de 20 a 21 horas. Y la repetición también en horario de trasnoche. De dos y media a tres y media de la madrugada de martes a viernes. ¿Mm? También le recuerdo que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como al día en portales. Soy Emilio Freixas. Abrazo para todos. No olvide lo más importante. Por favor. Quédese en casa para que podamos salir de esta pandemia lo más pronto posible. Con el favor de Dios, nos encontramos nuevamente mañana en este mismo horario. Cuídense, chao, chao.
0: Radio Portales 1180M tuvo el agrado de presentar Al día con Portales. Claudio Quijada agradece en su sintonía. Y les desean muy buenas noches.